0: Earborn MEDIA
1: Jesteś esportowcem, sportowcem Zarabiającym miliony
2: streamerem? Ambasadorem najcięższego gamingowego sprzętu? Jeśli twoja odpowiedź
1: na każde z tych pytań brzmi nie, no to jesteś u siebie. Nazywam się Chris Nowak, a ja Paweł Badura. A to jest Odio Series X czyli podcast dla tych, którzy nie są gamerami, ale chętnie spojrzą na nieoczywiste pozycje. Bez prywatnych wycieczek, bez wykluczania niedzielnych graczy, bez dorabiania historii, bez znieczulenia. A, i
2: gramy na Xboxach.
1: Dobra, cześć drodzy słuchacze, witamy was w pierwszym odcinku w 2020 roku i to jest nasz pierwszy jubileuszowy odcinek w tym roku, to po pierwsze dlatego jubileuszowy, że pierwszy w 2020
2: roku A
1: w 2022, no dobra, ale to jest pierwszy pierwszy Ja wiem, bo jakby ostatnie dwa lata się nie liczą, no niestety, tak to trochę działa tak Pierwszy rok po COVID, tak w 2022 roku, słuszna słuszna uwaga, więc tym bardziej jubileusz No i jubileusz również z tego względu, że jest to nasz drugi odcinek z gościem I dzisiaj będziemy rozmawiać z Pawłem Piekartem, który jest tutaj z nami Czyli ze mną, ja się nazywam Paweł Badura i mój stały współpracownik, współtowarzysz, współnagrywający, czyli nie mieszający się w zeznaniach, Chris Nowak. Tak, cześć wszystkim. Cześć wszystkim,
0: z tej strony Paweł Piekart z Polish Halo Community. Bardzo, bardzo dziękuję wam panowie za zaproszenie, tym bardziej, że jest to wasz jubileusz. Jest to dla nas ogromny zaszczyt. Podobnie jak 14 poprzednich. Tak, dla nas każdy, nasz każdy odcinek
1: jest jubileuszem. No dobra Paweł, powiedziałeś z Polish Halo Community, więc już wiadomo co będzie tematem odcinka. Tak na dobrą sprawę taki, taki, takie wyjaśnienie jeszcze, bo jakby największym prowodyrem i wydarzeniem, które spowodowało to, że dzisiaj rozmawiamy w takim gronie i o takiej tematyce jest zbliżający się turniej Halo i może troszeczkę na ten temat powiemy na na samym początku zachęcimy do, do zapisu, bo jak ten odcinek się ukaże, to jeszcze jest czas na to, żeby się zapisać, zebrać drużynę, więc może opowiedz proszę trochę o tym, o tym turnieju i za chwilę będziemy dopytywać, bo ja też mam całą listę pytań od siebie i od, od moich znajomych też, żebyśmy sobie wszyscy wyjaśnili i dobrze się
0: bawili pod koniec stycznia. E, jasne, słuchajcie, no turniej tworzymy, scenę turniejową tworzymy z taką organizacją PL Gaming, która zajmuje się promowaniem Guild of War w Polsce. Oni współpracują z grupą Guild of War Polska. My się złapaliśmy jakiś czas temu, wychodzi nam z tego bardzo fajny collab i jest to nasz trzeci turniej Halo. Pierwszy turniej Halo Infinite. Zasady są proste, turnie ma format 4 na 4 Gramy na bardzo podobnych zasadach do oficjalnego e-sportu Halo. Gramy według zasad organizacji HCS Halo Championship Series, która zajmuje się tak jak powiedziałem oficjalnym e-sportem w Halo. Jest to zasady HCS różnią się trochę od standardowych zasad, które możecie znaleźć w Matchmakingu. To znaczy, w Halo Infinite jest playlista rankingowa, która jest oparta na tych zasadach, ale ogólnie jest to bardzo ciężki turniejowy game type. Tam wszystko jest nastawione na bronie precyzyjne, nie ma radaru, jest po prostu bardzo, bardzo pro. Nie jest to taki. Tryb dla graczy newbie, dla nowych graczy. I co mogę Wam jeszcze o tym wszystkim powiedzieć? No, będziemy grali na tych samych mapach, na których gra HCS. HCS ogólnie, tak, tak samo jak wcześniej MLG, stara się z, zawsze wypracować jak najbardziej zbalansowane zasady, więc. To nie jest tak, że w HCS-ie występują wszystkie mapy, które występują w grze, tylko te takie najbardziej are- arenowe, które najbardziej nadają się do e, pojedynków e, 4 na 4.
1: Czyli co? Czyli nie będzie, czyli nie będzie tej mapy, gdzie jest, e, ta, tej pustynnej, tak? Czy, czy ona jednak też będzie przy... przy... Nie, nie. Okay.
0: Nie, uświadczy, nie uświadczyłem behemota na HCS-ie. O, behem-o, właśnie, Co prawda. Właśnie. Tak, Behemoth występuje w matchmakingu rankingowym, można tam rozgrywać ctf ale z tego co kojarzę, na HCR się tej mapy nie ma, jest Lifefire, Streets, Aquarius i teraz mam zaćmienie chwilowe, ale jeszcze są dwie, a Richard. I jeszcze jakaś jedna, o której teraz zapomniałem, ale tryby wszystkie pamiętam. Będzie rozgrywany Team Slayer, czyli taki typowy drużynowy deathmatch i będą jeszcze gry obiektywowe, gdzie trzeba walczyć, o, na to realizować jakieś cele. Będzie tryb Stronghold, w którym przejmujemy trzy wzgórza. Drużyna zdobywa punkty, gdy są zdobyte dwa wzgórza. Będzie Capture the Flag. E, I będzie jeszcze jeden, tryb, który nazywa się, tak, Odbol, czy hobold, w którym, w którym,
1: <laughs> Oddball, w którym yeah, walczymy. Tak. Znienawidzony przeze mnie prywatnie. Także...
2: Dlaczego? Tak, już nienawidzony, bo pamiętam, że jak zaczęliśmy grać,
1: to był twoim ulubionym trybem, czy ja go dalej lubię, ale... Tak, był, był moim ulubionym trybem, ale teraz y, to, jest, to jest najmniej lubiany przez całą tam ekipę, z którą, z którą gram. już naprawdę wolimy CTF-a niż Czachobola, więc
0: no... A ale... dlaczego? Wytłumacz, dlaczego? Co jest nie tak w Czachobolu?
1: wiesz co, no każdy chce strzelać, nikt nie chce trzymać piłki, to to tak w skrócie w sensie, ale to to żartuję, tak, gruby gruby na bramkę. ale tutaj nie, tak na dobrą sprawę to to niekiedy jest tak, że nie mamy czwórki, tak, i jeśli mamy mamy jakiegoś tam randoma, to to jest jakby najbardziej nam przeszkadza w tym trybie granie z z randomową osobą, jak mamy czwórkę, no to jest jest, jest trochę trochę lepiej, natomiast jakby, no to jest troszkę ta inna, inna dynamika, już nie chcę liczyć na na palcach czy nie mam tyle rąk, żeby policzyć na palcach tych rąk, że ile razy przegraliśmy 99 do 100 na przykład i i gdzieś tam ktoś wyluzował za bardzo, ale to tak jak mówię, my też gramy dla dla, dla fanu, natomiast jakby najmniejszy fan z tego wszystkiego nam ostatnio ten ten Czechobol Czechobol sprawia i naprawdę przeprosiliśmy się z z tą flagą i jakby flagę już mamy bardziej bardziej panowaną. Nawet jakieś tam triki ćwiczymy, no bo bo tutaj też mogę oficjalnie teraz powiedzieć, że bez Chris'a, bo Chris jakoś nie nie utonął w w halo jak ja, ale też mamy już wczoraj dograną ekipę na na turnie, więc zaraz będziemy się zgłaszać, więc jeśli ktoś by chciał zagrać też może przeciwko nam, to, 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 to będziemy. Mamy już nazwę naszej naszej drużyny, nazywa się Trzynasta Renta, bo jesteśmy chyba najstarsi, <głos> albo jedni ze starszych, pewnie ze zgłoszonych, więc, więc tutaj Spaniale. mamy tak, taką. Myślę,
0: myślę że nie najstarsi tam troszkę starej gwardii się pozgłaszało, ale no. Chyba tak, chyba młodsi gracze dominują. Ale może Chociaż bez grupy iwalidzkiej w, w Czachopolu na przykład. Momentę, <ścoughs> na,
1: nie bez przyczyny jest to renta, nie emerytura ta trzynasta, więc trochę tak do tego podchodzimy, jakby więc wszystko, wszystko dla, y, dla fanów i będziemy się na pewno dobrze, dobrze bawić. Ale dobra, bo tutaj mam jeszcze kilka pytań właśnie bo związanych z tym turniejem, już takich bardziej bardziej technicznych, bo to już sobie powiedzieliśmy, jakie tryby, powiedzieliśmy sobie, jakie, y, jakie mapy, a y, jakbyś tam powiedział i, i też naszym słuchaczom, y, jakby byli na przykład zainteresowanie zgłoszeniem, to jak? To jest jakieś losowanie tych map? Na jakiej, na jakiej zasadzie to wygląda? I czy po pierwsze to jest też, to było pierwsze pytanie wczoraj, które padło jak powiedziałem, że będziemy z tobą nagrywać odcinek, to czy żeby się dopytać, czy to będzie jakiś stream? Czy my będziemy potem musieli wysyłać te zgrane filmy z meczu, żeby to była weryfikacja, jak to się będzie jak to się będzie odbywało pod tym Wszystko tłumaczę.
0: Będzie normalny event turniejowy na Twitchu, tej organizacji Pala Gaming, o której mówiliśmy, która zajmuje się się naszym sportem Normalnie będzie pełna impreza z wydarzeniem, z komentatorami. Ostatnio mieliśmy turniej rocznicowy Halo Combat Evolved, bo Halo obchodziło swoje 20 urodziny tak samo jak Xbox i normalnie było studio komentatorskie, mecze były streamowane. Teraz będzie nam łatwiej to wszystko przeprowadzić, ponieważ w Halo Infinite, podobnie jak w Halo 5 i w najnowszych Gearsach Jest opcja Spectate w Master Chief Collection, niestety tej opcji nie ma i musieliśmy polegać też na graczach. Gracze musieli streamować rozgrywka. my przyłączaliśmy się pomiędzy ich streamami. Teraz będziemy was po prostu podglądali w grze i będziemy komentować wybrane spotkania. Oczywiście wszystkich spotkań nie będziemy w stanie komentować w tym samym czasie, bo na chwilę obecną zgłosiło się łącznie z Wami 14 teamów, więc będzie tam sporo, sporo ludzi. Jak to będzie wyglądało odnośnie map? Gdy skończą się zapisy, zapisywać możecie się do 20 stycznia, obliczymy dokładnie ile jest teamów, ile mniej więcej zajmuje to, ile rozegranie turnieju w ogóle zajmie czasu i też zdecydujemy, jaki będzie do końca format. Na pewno teraz już wiemy, że będzie to wszystko rozgrywane w systemie Double elimination, czyli każda drużyna może przegrać jeden raz. Drużyna, która przegrywa, spada do drabinki przegranych. I kto odpada, kto przegra drugi raz, odpada z całego turnieju. I musimy tam dokładnie wszystko policzyć, w jakim to będzie rozgrywane formacie. Do tej pory graliśmy głównie w formatach best of three, czyli do dwóch zwycięstw, best of 5 do trzech zwycięstw i best of seven do czterech zwycięstw. Więc szykujcie się na te trzy opcje. Na pewno będzie tak, że w początkowej fazie drabinek, braketów tych meczów będzie mniej. Im mniej drużyn zostanie na placu boju, tym będziemy zwiększali liczbę spotkań. W się jest tak, że każda mapa jest jakby uszyta pod konkretny, k- konkretny tryb. Na przykład na mapie Streets rozgrywa się Czachobola bądź Slayera. Inne mapy bardziej się nadają do innych rozgrywek, a inne do innych. Wszystko podamy po 20, wszystko podamy po 20 stycznia w szczegółowym regulaminie ale jeśli ktoś z Was oglądał niedawne rozgrywki HCS-a, ma już próbkę tego, co go czeka na naszym turnieju, ponieważ będziemy po prostu korzystali z ich zasad, bo one są naszym zdaniem najbardziej profesjonalne i są po prostu przygotowane przez fachowców, którzy zjedli zębo, zęby na sportowym halo.
1: Mhm, dobra, super. A, yy, bo to, o... Niestety przez ostatnie kilka dni, no powiedzmy powyżej tygodnia, około 10 dni, też tam zauważamy nawet jakieś rozłączenia podczas, podczas gry. Tak się też zdarzyło na przykład wczoraj, jak sobie graliśmy jeszcze wieczorkiem troszkę dla, dla rozgrzewki. E, tutaj rozumiem, że jeśli kogoś rozłączy, to podobnie jak w tym trybie rankingowym, nie ma opcji ta osoba do, do powrotu, tak? To jest tak, że... Dokładnie. Każdy odpowiada za jakby swój internet, swoje połączenie i, i liczy na szczęście, że będą, będzie miał serwery, które są z pingiem mniejszym niż,
0: niż większym, tak? To znaczy mecze, które tworzy, tworzone są w custom games, czyli w grach własnych, nie powinny nam tutaj oferować aż takich niespodzianek no, ale trzeba być przygotowanym na wszystko. Jeżeli do rozłączenia dojdzie na samym początku meczu, to jeżeli przeciwna drużyna się zgodzi, będzie możliwe jakby znowienie tego meczu. Ale gdy, gdy na przykład komuś kogoś wyrzucić ze spotkania już jakby w połowie meczu, no to niestety ta drużyna gra w osłabionym składzie. Mieliśmy taką sytuację w trakcie turnieju Halo 3 w Master Collection, to był nasz pierwszy turniej i tam w połowie meczu to też był właśnie czachobol tylko na mapie Guardian. Jeden z zawodników po prostu został wyrzucony z gry, chyba to był właśnie problem jakiś z internetem. No i ten skład grał w w osłabieniu, no i niestety przegrał wtedy tamten mecz, więc upewnijcie się, że macie dobry internet, że to nie jest jakiś internet z chipsów, tylko jakiś taki naprawdę, musicie mieć dobre połączenia w trakcie, wiadomo, gdy nie powinien, internet jakiś tam hulać w, w pokoju obok, nie powinno być ostrego ściągania e, i tak dalej, no bo po prostu można sobie zrobić wtedy krzywdę i całej swojej drużynie i to może przeważyć e, o, nad tym, że ktoś odpadnie z turnieju.
1: Dobra, to ile trzeba mieć, tam, bo jeszcze nie powiedzieliśmy chyba nawet kiedy ten turniej jest, on jest 29-30
0: stycznia, dobrze pamiętam? Czy 28-29? Tak, 29-30, jest to sobota i niedziela, Jeszcze dokładnie nie wiemy, o której godzinie będziemy to wszystko zaczynać, ale wstępnie jest to godzina 17 bądź 18, tak to wyglądało poprzednim razem. Kto z kim gra, czyli szczegółowe brakety, wszystko będzie zaprogramowane na portalu Chalong, który jest stworzony właśnie do projektowania tabelek turniejowych. Tam będzie można na bieżąco śledzić, kto przegrał dany mecz i jaki jest jego placement w kolejnej rundzie. Pierwszego dnia będziemy rozgrywać drabinki, a w niedzielę będą finały. Będą finały drabinek i potem będzie finał całego turnieju. Ostatnio w finale Halo Combat Evolved, czyli Halo 1, w finale było aż 7 spotkań. Tak? Best of Seven i ta drużyna, która wygrała wygrała cztery spotkania, wtedy wygrywała turniej. Tylko też trzeba tutaj wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. W finale biorą udział zwycięzcy tabelki drabinki wygranych i przegranych. I ci z tej drabinki przegranych muszą wygrać dwa razy. To nie jest tak, że w finale gramy tylko raz, bo w zasadach double elimination, tak jak mówiłem na samym początku, każdy team ma prawo do jednej porażki. Więc jeżeli ta drużyna z drabinki przegranych wygra to musi jeszcze raz wygrać, czyli mogą być jakby dwa mecze best of seven, tak, więc no tutaj mogą być emocje, ale na ogół dzieje się tak, że te te drużyny z tabelek wygranych jednak wygrywają, tak, całe turnieje, chociaż, no... Ale to
1: to jest szansa, że, że turniej skończy się w poniedziałek.
0: Nie, nie, aż tak to nie, ale będziemy właśnie, dlatego nie podajemy wszystkich zasad, ponieważ nie wiemy, ile dokładnie drużyn się zgłosi. Turniej ma charakter online i też właśnie nie chcemy, żeby on trwał zbyt długo, ale na ogół nasze imprezy turniejowe Zaczynało o 17, się kończyło jakoś o 22-23, czyli 5-6 godzin. Tak. Finały podobnie, finały podobnie. więc no, będzie to wydarzenie, będzie transmisja na Twitchu. Na Twitchu też będzie można, widownia będzie miała szansę e, każdego dnia zgarnąć e, jednego pada. Będzie losowanie giveaway dla oglądających. E, no Trzymajcie za nas kciuki, bo naprawdę ostro się do tego przygotowujemy. Tutaj po zakończeniu podcastu z Wami. Mamy nawet taką naszą tutaj naradę odnośnie tego, no pracujemy nad tym, żeby to wyglądało jak najlepiej, bo chcielibyśmy, żeby wraz z Halo Infinite jakby scena Halo w Polsce znowu jakby nabrała takiej dynamiki, ta scena cały czas istnieje, od 20 lat scena Halo istnieje to jest bardzo zaskakujące że w Polsce nie było oficjalnie Xboxa pierwszego a scena Halo już od samego początku jakby istnieje
2: No właśnie to jest to było moje następne pytanie właśnie jakbyśmy za chwilkę bo oczywiście wszystko związane z turniejem będziemy linkować też w opisie tego odcinka i ci z was drodzy słuchacze którzy jeszcze wcześniej jakby nie natknęli się na dane związane z, z turniejem to oczywiście będziecie mogli to tam znaleźć na pewno na pewno też będziemy będziemy to obserwować jeśli chodzi o transmisję i po, będziemy tam z wami, ale właśnie powiedz mi, jak, jak to było właśnie z tym, z tym pierwszym Xboxem i z Halo, no bo właśnie ta premiera tego pierwszego Xboxa, z którą Halo de facto się pojawiło, tak, zupełnie, zupełnie nie wypaliła w Polsce, mieliśmy, no byliśmy wtedy, w sumie to był wtedy kraj PlayStation. Umówmy się, bo, nie, bo jakby Nintendo też tutaj za bardzo nie miało wjazdu bardzo, bardzo długo, no i ten, i właśnie, jak to dopiero 360 tak naprawdę mi się wydawało, że Xbox w Polsce funkcjonuje, a jak ta scena się w takim w takim razie tworzyła na samym początku.
0: Od razu powiem na samym starcie, że ja nie byłem uczestnikiem tamtych wydarzeń. Ja ogólnie tematem Xboxa zainteresowałem się, gdy czytałem polską prasę grową. Nie wiem, czy kojarzycie takie czasopisma jak Klik. Kiedyś był Klik. No
2: pamiętam bardzo e,
0: dobrze. E, tak, Mamy ma wystarczająco
2: e, dużo lat, żeby pamiętać. Ja, <laughs> Secret,
1: ja, Secret ja, Service i te sprawy, także to, to bajtek. No Paweł jest starszy.
0: E, Secret Service e, z Secret Service miałem kilka numerów, ale tak świadomie zacząłem jakby wczytywać się w polską prasę gamingową właśnie od klika, tam były takie czasami dodatki, do klika był na przykład taki dodatek klik konsolę, go przygotowywały Kruger, bodajże Michał Cichy, ten redaktor się nazywał. Bardzo lubiłem oprawę tego magazynu, bo on był bardzo kolorowy. Każda platforma miała swój kącik, PlayStation, Gamecube i Xbox. O Halo czy, wiedziałem z klika nawet już, że taka gra powstaje, że to prawdopodobnie będzie rewolucja w gatunku FPS-ów i tak dalej, ale ogólnie Xboxa bardzo nie lubiłem, bo byłem fanbojem PlayStation wtedy, takim byłem nastolatkiem, tak, i po prostu wychowałem się na, na PSX, marzyłem o... Bardzo mi się to podoba, to stwierdzenie, tak,
1: byłem, no, bo byłem nastolatkiem, że byłem fanem każdy
2: musi kiedyś dojrzeć do tego. Tak,
0: zobaczyłem, nie wiem, czy pamiętacie, pierwsze zapowiedzi PlayStation 2 i te screeny z Taken tak Tournament, jak wyglądał Paul, tam był taki, pamiętam, screen z polem i po prostu byłem wtedy oszołomiony, mówię, wow, grafika normalnie jak z filmików Final Fantasy, bo jestem ogromnym fanem tej serii i bardzo lubiłem oglądać te rendery w Final, te filmiki filmowe i gdy dowiedziałem się, że jakaś paskudna konsola powstaje, która nazywa się Xbox i ona ma w ogóle na starcie zjeść PlayStation, jeśli chodzi o możliwości graficzne, no to po prostu zalewałem się złością, no bo mój ograniczony wtedy intelektem umysł po prostu widział tylko napis PlayStation, no miałem ogromne klapki na oczach. I Xboxa nie lubiłem, ale wyszła w pewnym momencie taka gra, która nazywała się Ninja Gaiden. Ja nie kupiłem Xboxa dla Halo Halo, mnie w ogóle nie interesowało. Kupiłem go będąc za granicą za bardzo małe pieniądze, tam bodajże 360 zł i za niego zapłaciłem, bo Skandynawia ogólnie lubi Xboxa i oni już wtedy przygotowywali się na Xboxa 360 i były ogromne wyprzedaże pierwszego Xboxa. I wtedy dostałem właśnie w bundlu Fable i Halo 2 wtedy to tak tak, tak. Tak, tak, bo tam były, ceny były bardzo tanie w ogóle, wiecie, u nas teraz są gry w Biedronkach, przy, jesteśmy do tego przyzwyczajeni ja nie pamiętam, który to był rok, kiedy ja kupowałem tego Xboxa, ale wtedy właśnie byłem uszczelibiony tym, że za granicą w sklepach zwykłych takich spożywczych można też kupować gry i kupowałem gry w bardzo niskich cenach i kolekcje na PlayStation 2 długo kompletowałem, a w tak naprawdę rok byłem zasypany przez gry na pierwszego Xboxa, bo się po prostu tam obkupiłem w tej Szwecji, ale tak jak mówię, kupiłem Xboxa dla dla Ninja Gaiden, bo kocham slashery, ale w pewnym momencie już tego klika nie czytałem, bo już klik tam chyba w ogóle inna redakcja była, ten klik konsolę on się zakończył tam na którymś numerze i zacząłem czytać magazyn PSX Extreme i bardzo zdziwiło mnie to, że magazyn, który ma w nazwie PSX tak bardzo lubił Xboxa Wtedy zacząłem się przekonywać do Xboxa, bardzo mnie, podobało mi się to w tekstach redaktorów, że oni bardzo są obiektywni, że właśnie nie ma u nich takiego faworyzowania tego PlayStation. I pamiętam też moja pierwsza taka styczność z Halo, taka, kiedy pomyślałem, wow, chcę w to zagrać, to była recenzja Halo 2 właśnie na łamach PSX Extreme i byłem bardzo, bardzo oczarowany tym tekstem. Odpaliłem Halo 2 i totalnie się odbiłem od tej gry, bo próbowałem grać w nią jak w Quake'a, dopiero potem zrozumiałem, czym rządzi się, jakie są zasady strzelania w tej grze, o czym też zaraz opowiem, ale jeszcze mój kontakt ze sceną. I w PSX-ie były relacje z turniejów Halo 1. Ja byłem też oszołomiony tym, że my w Polsce nie mamy oficjalnie Xboxa, jest jakaś grupa zapaleńców, która robi jakieś turnieje i jeszcze one są po prostu relacjonowane potem w PSX Extreme. W kilku numerach był taki kącik Halo Arena, on był prowadzony przez Fila, to jest jeden z najlepszych graczy w Polsce, który też jest jednym z założycieli sceny. Prowadził tam też rubryki Raptor i było dla mnie takim spełnieniem marzeń, kiedy po latach poznałem tych ludzi, po prostu trafiłem na nich na Xbox Live, na Xbox Live, grając w jakieś tam Halo i, i poznałem tych ludzi, i po prostu oni cały czas gdzieś tam w tym obiegu są, ta stara gwardia. No i od 20 lat to Halo w Polsce jakoś tam jest. Na początku było dużo to nie już Halo Combat Evolved. Z W starej scenie nie spodobała się dwójka. Oni uważali, że ta gra jest zbyt newbie-friendly i że jest to zaprzeczenie Halo 1 i Halo 2 w Polsce się nie przyjęło. Ale scena też bardzo, ale to bardzo rozwinęła się w złotej erze Halo, czyli w erze Halo 3, które... Przed kilkoma dniami już serwery tej gry zostały zamknięte. To też jest taki znak czasu, że właśnie ta złota era Halo 3 na Xboxa 360 właśnie przed chwilą dobiegła końca. Ale wracając do tematu, scena odżyła właśnie za sprawą Xboxa 360. Wtedy było bardzo, bardzo dużo turniejów, które organizował Tronic i Bart. Chłopaki dostali Xboxy od Microsoftu i po prostu robili tu turnieje Lanowe. Tak? Jeździli po Polsce. One odbywały się w ramach m.in. takich imprez jak PGA i to był taki szczyt popularności Halo i w Polsce i na świecie. Niestety dużo złego dla esportu Halo'owego zrobiło Halo Reach, które samo w sobie grom jest bardzo dobrą, ale tam powstało kilka głupotek typu. Zdolności pancerza, które strasznie zaburzały balans taki esportowy. Ale wtedy jeszcze ten esport oficjalnie istniał w Stanach pod szyldem MLG. To była taka liga, która promowała właśnie, która prowadziła rozgrywki hejlowe. I sport totalnie umarł w czasach Halo czwórki. No i odrodził się w czasach Halo 5 za sprawą właśnie tej organizacji HCS, która teraz też kontynuuje jakby e-sport Halo Infinite. I tak to po skrócie wygląda, ale ci wszyscy ludzie, którzy jakby zaczęli tę scenę Halo w Polsce i którzy kontynuowali ją w czasach Halo 3, oni gdzieś tam ciągle są aktywni, nawet ostatnio mieliśmy taką imprezę lanową, gdzie graliśmy przez dwa dni w Halo na pierwszych Xboxach i i właśnie dużo osób teraz w, w Polsce za sprawą Halo Infinite jakby znowu kieruje swój wzrok na serię. I nasza grupa Polish Halo Community, nasza organizacja, chce właśnie jakby być dla wszystkich i przyciągnąć z powrotem tych starych do gry w Halo, ale też jest otwarta na zupełnie nowych graczy, ponieważ niestety Halo w Polsce nie jest tak popularne, jakbyśmy chcieli. Ale też mitem jest to, że w ogóle w Halo w Polsce nikogo, z tym się totalnie nie zgadzam, jest bardzo dużo pasjonatów Halo, tylko problem jest taki, że każdy z tych pasjonatów myśli, że jest jedynym fanem Halo w Polsce, tak? I naszą misją jest to, też to, żeby jakby pokazać, ludziom hej, hej, tutaj są fani halo, dołączcie do nas i, i, i tutaj po prostu budujmy razem wspólnie tę scenę. E, idzie nam to cał, całkiem dobrze, ponieważ w kwietniu e, nasza grupa liczyła tam na Facebooku jakieś 200 osób, Teraz już mamy chyba 740 na liczniku halo Chcemy po prostu cisnąć dalej temat Halo, żeby jak najbardziej to Halo się przyjęło. Cieszymy się z tego, że Halo Infinite jest naprawdę gameplayowo bardzo dobrą grą. W tym roku też konkurencja trochę zawodzi. Halo też przeszło tak, na modę. że najlepszy
1: chyba timing do tego, żeby przejść na, na free-to-play bez, bez Game Passa nawet przy takim Call of Duty jak w tym roku i przy takim Battlefield tak, jak tak. w tym roku. Nie? To, to jest, bardzo dużo ludzi właśnie przyszło z, z Battlefielda i, i grało y, choćby ze mną i z, z moimi kolegami właśnie wieczorami też y, musieli się najpierw wy, wygadać, co, co jak, jak bardzo złe jest Call of Duty albo, albo właśnie Battlefield. No jak już się wygadali, to już nam fajnie się grało potem w
0: potem <śmiech> Czyli trzeba było. On... Detoks musiał być po prostu emocjonalny. Tak, tak, tak. tak. I powiedzcie mi, bo bardzo mnie to ciekawi z perspektywy właśnie takiego nowicjusza, co oni mówili na temat Halo Infinite, co im się w tej grze podoba, co ich jakoś tak urzekło.
1: Wiesz co, tutaj najczęściej się pojawiało to, że czuć ten taki stary klimat generalnie, bo też właśnie to sobie nawet zanotowałem teraz, jak to powiedziałeś, bo powiedziałeś, że to się inaczej strzela, inaczej inaczej się gra, inne są zasady niż w tym tym Quake'u, ale właśnie tutaj dużo osób mówi, że że kojarzy im się to, ta rozgrywka w, w Halo, online nowa, te i te, te wszystkie inne tryby i sam feeling strzelania, jakby ta dynamika z właśnie z Quake'em i z Unrealem więc... Yy... Też miałem podobne
2: odczucia właśnie, bo w sumie ja też jestem Halo'owym neofitą, teraz wydaje mi się, że to jest dobra Aha. pora na taki coming out. Eee, <głosy> I faktycznie no było to dla mnie bardzo intrygujące, zwłaszcza, że też, e, znaczy no w ogóle he, 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 haptyka i dynamika strzelania były dla mnie dość nowe, ale nowe w ten ciekawy sposób, a nie w zły bynajmniej. Więc to też było dość ciekawym doświadczeniem, bo faktycznie tutaj, no, w porównaniu do, 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 do shooterów, które grałem wcześniej, no, grało się mocno, mocno inaczej. Nie? Jakby też... Też jakby sama kwestia tego, ile, ten, ile, ile pocisków ładujesz w przeciwników i jak one ten, jak je chłoną, to też, ma, tak. też było dla mnie zupełnie, zupełnie egzotyczne na początku, ale no, przyznam, że bardzo szybko skumałem, gdzie w tym jest urok.
1: I, I to, to cała też ta opcja, że jakby na początku hedy się nie liczą za bardzo, tak? Tam w, oprócz kilku, kilku broni, no to najpierw jest najważniejszy, najważniejszy pancerz. Więc to Paweł, tłumaczcie dlaczego mówisz, że powiedziałeś, że zasady celowania są inne niż w do którego byłeś przyzwyczajony. <laughs>
0: To, to znaczy, powiem, najpierw zacząć od kampanii, bo po prostu od tego się wszystko zaczęło. Miałem pierwszego Xboxa, nie miałem wtedy dostępu w ogóle do Xbox Live, chociaż tam chłopaki opowiadali mi, że były sposoby, żeby grać na pierwszym Xboxie w Polsce, nawet w czasach, kiedy tego Xbox Live'a w ogóle nie było. Była taka usługa Xbox Connect. Ale ja nie miałem do tego wszystkiego dostępu. Ja grałem w kampanii. Po prostu grałem w tę kampanię, na jakimś tam dosyć wyższym poziomie, strzelałem w te potworki, niektóre padały, a niektóre nie. Po prostu nie czułem jakby siły pocisków. Miałem wrażenie, że oddaję z broni automatycznej bardzo dużo strzałów przeciwnika, a on sobie po prostu chodził i się ze mnie śmiał. Mowa tutaj o tych kosmicznych przeciwnikach, którzy nazywają się ELITES, nie wiem, czy ich kojarzycie. Oni korzystają w kampanii z takiej samej technologii jak Master Chief. Oni też mają taką osłonkę, którą trzeba najpierw zbić. I na początku tego zupełnie nie rozumiałem, ale czytałem, lubię bardzo trudne gry, dlatego kupiłem Xboxa dla Ninja Gaiden, bo przyciągnął mnie ten osławiony poziom trudności, ale czytałem też, że Halo jest bardzo trudny na poziomie Legendary w singlu, że on jest bardzo wymagający, odpaliłem sobie grę na tym Legendary, bardzo szybko padałem, bo właśnie próbowałem strzelać, w przeciwników z tej broni automatycznej, ale mówię, no nie, no musi być jakiś sposób. W każdej grze jest jakiś taki sposób. Wiecie, każdy najmocniejszy boss ma piętę Achillesową. Jak ją odkryjesz, to on jest po prostu na kilka strzałów. No i okazało się, że w Halo trzeba ściągać tarczę, I po ściągnięciu tarczy każdy przeciwnik jest na headshota. I to mnie bardzo w tym Halo ujęło. Po prostu trzeba każdemu przeciwnikowi odkryć głowę i on wtedy jest na jednego strzała. Tak samo jak Master Chief. I to mnie bardzo się spodobało w singlu. I potem po prostu nabrałem aima. Strzelałem dużo w głowę w przeciwników. Kiedy już w końcu miałem okazję pograć w Halo online, przekładałem to doświadczenie z singla na multi, celowałem w głowę i wtedy zobaczyłem, że po prostu o to w tej grze chodzi, że wychodzi. Dlatego jak jesteście nowymi graczami, nie polecam wam strzelania zbytnio z karabinu automatycznego, z ar Ona i tak w Infinite jest chyba najmocniejszą AR-ką w dziejach, bo widziałem testy kill time'ów i ona chyba zbiera najszybciej, ale ogólnie w każdym Halo... Ważna jest precyzja. W każdym Halo w trybach esportowych bronią primary jest jakaś broń precyzyjna. W Halo 1 był to pistolet Magnum. Nie wiem, czy słyszeliście o tej broni. To był legendarny pistolet, ponieważ wystarczyły trzy strzały w głowę i wtedy postać po prostu schodziła. W Halo 2 był karabin bojowy. w Halo 3 też. W Halo Reach był DMR, który... Też był bronią jednostrzałową, jak Magnum w jedynce, ale miał Bluma, czyli po prostu im szybciej strzelałeś, tym te strzały były mniej precyzyjne. No i w Halo Infinite mamy też ten karabin bojowy, który był w Halo 2 i w Halo 3. On strzela takimi krótkimi seriami, takim burstem. I ta broń to jest primary na wszystkich playlistach właśnie rankingowych, na playlistach HCS-owych. I bardzo podoba mi się to, że w Halo nie liczy się refleks, tylko ej, Trzeba najpierw zbić tarczę, a potem potem dobić jednym strzałem w głowę. Nie wiem, czy wiecie, ile zajmuje zabicie z karabinu bojowego. Macie pojęcie, jak to wygląda? Bo jest konkretna liczba strzałów, która zabija. Wiecie o tym, czy nie wiecie?
1: No, ale czy strzałów, czy serii? To, to jeszcze tak dopytam. Do, do, do to,
0: to znaczy strzałów, ale masz rację, te, te mikroserie, te trzy pociski muszą wszystkie trafić. No to trzy. W Halo ogólnie nie wystarczą trzy, trzy strzały, nie, trzy strzały w ciało i czwarty strzał w głowę zabija. Ale możecie, znaczy mo, można od razu strzelać w głowę, ale tutaj to nie ma żadnego znaczenia. Można zabić czteroma strzałami w głowę, albo trzy strzały bodyshoty i czwarty na dobicie. I to jest takie. Dla mnie to jest bardzo ujmujące w halo. Ja nie lubię Call of Duty. Grałem kiedyś na PS3 w Call of Duty 2 Modern Warfare. Podobało mi się ale tam czuję, że jest ten refleks, ci wrogowie padają bardzo, znaczy przeciwnicy, nasi oponenci online padają bardzo szybko, a w Halo mimo wszystko czuć siłę tych pocisków. W Halo też jest bardzo wiele kombinacji zdejmowania tarczy. Taką podstawową jest tak zwane noob combo, ono właśnie wywodzi się z czasów Halo 2, gdzieś zdejmujemy tarczę pistoletem plazmowym, to jest taki zielony pistolet, trzeba naładować pocisk i wtedy przeciwnik nie ma tarczy, jest obity, jest na hita i wtedy wystarczy jeden headshot i bardzo wielu graczy, tak początkujący graży ściąga tarczę, potem zmienia broń i dobija jednym strzałem. Widać
1: biegających z tymi zielonymi kulkami, tak, to to, to się da zauważyć.
0: To jest w ogóle bardzo bardzo ważna uwaga
2: i chyba w ogóle to jest coś, na czym warto się, że dobrze, że, że się skoncentrowałeś w tej rozmowie, bo miałem taką dyskusję właśnie ostatnio i z kilkoma osobami, bo kilku moich kumpli mówiłem do do zakupu Xboxa, bo już stwierdzili, że są na tyle, że już są w takim miejscu w życiu, że raczej wolą mieć konsolę niż niż ładować w PC-ty gamingowe, no i właśnie bardzo często się spotykałem z argumentem, nie, no ale ten, ale shootery na konsoli to w ogóle ogóle nie jest dla mnie, a faktycznie w Halo, tak jak wspomniałeś, to ta precyzja jest ważna i nie wiem, czy to też nie jest tak, że niektórzy po prostu właśnie dlatego się od Halo odbijali na początku, że tutaj troszeczkę troszeczkę te zasady wyglądają odrobinę inaczej niż wielu popularnych grach, które wymieniliśmy. Nie? nie wiem, czy to, czy to, to właśnie nie jest tym, tym powodem, że po prostu jest to, jest to po prostu zbyt nowe i, i spodziewają się może czegoś, czegoś
0: innego. Nie wiem, czy masz takie e, Tak, tak. Po prostu jest to też taka kwestia przyzwyczajenia i y, gdy, gdy ja poznaję jakichś nowych graczy, bo mamy też swojego Discorda, y, na początku po premierze Infinite y, wielu młodych graczy trafiało pod nasze skrzydła i wyjaśniałem im po prostu zasady, jakie rządzą się tą strzelaniną. Bardzo ważne też jest, tutaj mówiłem o tych kombosach, bardzo ważne w Halo kluczowe wręcz są granaty, tak? bo granaty, mamy dwa granaty na starcie, one też służą do zdejmowania tarć. Jeżeli przeciwnik wpadnie w nasz granat, to wtedy też jest na dobicie no ale to wszystko ktoś musi pokazać, tak? I tak w Halo Infinity jest dobre, to, że jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dobry samouczek. Nigdy czegoś takiego w tytułach Halo nie było. Teraz jest taki tryb Akademia i tam można sobie wszystko przetestować. Macie rację, że gra jest bardzo podobna do staroszkolnych strzelanin typu Quake. Dla mnie Halo zawsze było takim odpowiednikiem konsolowego Counter-Strike'a w takim znaczeniu, że... Jest to taka gra najbardziej skillowa, która jest takim jakby królem tych wszystkich takich sportowych shooterów na konsolach. Może nie macie takiego odczucia, bo nie gracie tak halo długo jak ja, ale ja właśnie za sprawą tych wszystkich relacji z PSX Stream wypracowałem, mam w głowie po prostu taki obraz Halo. Nigdy nie słyszałem, żeby jakaś inna strzelanina konsolowa, na przykład Call of Duty, miała taką scenę turniejową jak Halo. Ale nawet gdy byłem ostatnio na tym lanie z legendami polskiego Halo, to oni też mówili, że ta gra przypomina właśnie Quake'a. Powód jest prosty, po prostu w Halo trzeba strzelać dużo z biodra. Zauważyliście to, że tam zbytnio...
1: Tak, to praktycznie, jak ktoś jest bardzo daleko ewentualnie, tak, tak, jakiegoś tam scope'a może zrobić, ale to, to, to tak, to to wszyscy, czyli no nie ma w ogóle tutaj palca lewej ręki na, na triggerze praktycznie.
0: Tak, to celowanie takie klasyczne ADS-owe pojawiło się za pierwszym razem w Halo 5 i do dzisiaj pamiętam jak się fani tacy ortodoksi Halo bali tego ADS-a, mówili, że to nie jest Halo, że to się zamieni w Call of Duty, ale tak naprawdę ten ADS to jest tylko Jakiś tam. Znaczy, on jest skomponowany w grę, ale on tylko wygląda tak samo jak ADS z Call of Duty, tak? Ale zasada jest tutaj Halo Złota zachowana. Otóż w każdym Halo, gdy jesteśmy na celowniku i otrzymamy strzał, to ten celownik nam się wyłącza. To jest tak zwany Discope. I wielu właśnie graczy, których poznałem przy okazji Infinite, myślało, że ma jakiś błąd w grze, ponieważ trzymało ads i co chwilę ten ADS im się wyłączał. I oni myśleli, że mają coś zgromnie tak, dopiero ja im musiałem wytłumaczyć, że to jest właśnie taka zasada, która jest od Halo 1, że gdy używasz celowania i otrzymasz jakieś obrażenia, to wtedy to celowanie ci się wyłącza. No i w tym momencie gracz jest zdezorientowany, dlatego większość graczy po prostu strzela z biodra, bo jest to najlepsze rozwiązanie. Ja sam używam przycelowania tylko wtedy, kiedy przeciwnik jest naprawdę daleko, chociaż gdy jest daleko i mnie widzi, to i tak strzelam do niego z To jest dobre też, żeby zaskoczyć przeciwnika. Nie wiem, jak to jest w Halo Infinite, ale w Halo 5 gdy korzystaliśmy z ADS-a, to poprawiała się delikatnie o kilka procent celność, tak? ale to było płacone tym ryzykiem, że jak otrzymamy obrażenia, to po prostu będziemy mieli takie poczucie tego, że jesteśmy zdezorientowani. Dlatego mimo wszystko nawet gwiazdy sportowe głównie strzelają z tego, z, po prostu z biodra i to jest takie właśnie nawiązanie do tych staroszkolnych FPS-ów, bo w Halo tak naprawdę liczy się z i jakieś takie delikatne ruchy, tą prawą gałką, żeby tam celować w głowę i to, to bardzo mi się podoba i właśnie cieszę się, że wielu graczy to zauważa, ponieważ moim zdaniem te staroszkolne FPS-y no są najlepszymi, tak? jeśli chodzi o takie granie arenowe, takie granie turniejowe. Nie. Skillowe. Tak, skillowe. skillowe tak?
1: Bo to tak tak, tutaj, tak, powiedziałeś, no to ja też tak uważam, że jeśli chodzi o Battlefielda i, i Call of Duty i potem, nie wiem, Apexa czy, czy wszystkie te inne gry, to możesz się nauczyć tego stylu i być dobry w wielu tych grach, tylko potem po prostu wyskilować jakby mapy i jakieś tam strategię na tej zasadzie. Natomiast to nie jest tak, że jak jesteś super dobry w Battlefield Da i przyjdziesz na, do, do Halo, no to tutaj od razu też ten, ten skill jest, bo to trzeba sobie to, to, to troszeczkę inaczej wypracować, ale natomiast to co tutaj powiedzieliśmy, bo, bo tak jak powiedziałeś, te, te zasady są takie i to, to granie też na konsoli tutaj padło, to ja pamiętam, że my tam mieliśmy spore dyskusje i ustawienia i, i każdy już teraz wreszcie po tych dziesiątkach i setkach godzin w to Halo już najnowsze ma te ustawienia pada zrobione po swojemu i i dopasowane do siebie, tak? ale właśnie, bo tak jakbyśmy zrobili krok też jeszcze do tych zasad turnieju, bo rozumiem, że klawiatura i myszka też wchodzi w grę, tak? I teraz jak? To musi być cały, Oczywi- cały, team, a cały team musi być klawiaturowo-myszkowy, czy możemy możemy mieszać? Jak to wygląda? Można mieszać,
0: to jest tak jak w oficjalnym, znaczy troszkę inaczej, ale już mówię, na pewno w naszym turnieju dopuszczalne są i ty i Xbox One, i Xboxy obecnej generacji series S i series X. Po prostu wszystkie platformy, na które ukazało się Halo Infinite. Jak to wygląda oficjalnie w esporcie? W oficjalnym esporcie Halo są dwie drabinki. Jest drabinka Open, do której może jakby pretendować każdy i polega to na tym, że rozgrywki są prowadzone na Xboxach, ale już w oficjalnym esporcie Halo gra się na PC-tach, ale na czym grać? Czy na padzie, czy na klawiaturze i na myszce, To już zależy od ciebie. Gdy obserwowałem ostatnie mistrzostwa, to widziałem mimo wszystko dużo graczy, którzy grają na PC-tach. Znaczy widziałem graczy tych zawodników, którzy grają w turnieju, oni używali padów. Sam mam wielu znajomych, którzy grają na PC-tach ale jeden znam tylko jednego gracza, który gra na klawiaturze i na myszce, ponieważ Halo jest grą po prostu tak zaprojektowaną, że no, na padzie gra się najlepiej. Myślę, że to wywodzi się z tego właśnie, że ta gra powstała na konsolę i została tak właśnie uszyta, żeby na tym padzie grało się najwygodniej. Do dzisiaj pamiętam moją pierwszą styczność z Halo w Szwecji, Grałem wtedy w Halo Combat Evolve demo i szukałem na padzie przycisku do strzelania, bo na play zawsze strzelało się x i nie mogłem po prostu docieść, gdzie jest ten przycisk do strzelania i wtedy zauważyłem, że są jeszcze spusty, nacisnąłem, czyli odpowiednik R2 i L2 na padach Sony i wtedy byłem zszokowany tym, że przycisk, który w na PlayStation jest zawsze tam jakiś tam bezużyteczny, to tutaj pełni tak kluczową rolę, ale gdy zobaczyłem jakby też jak ten przycisk wygląda, że jest to tak naprawdę spust, tak, sam, tak, 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 tak jak mówi nazwa, to po prostu byłem oszołomiony tym, że no, pad jest tak przyjemnym narzędziem do grania. No i w naszym podnieju można grać, na czym wam się podoba. Mnie się wydaje, że te wszystkie jakieś takie dyskusje, że myszka jest OP i tak dalej. Jest bardzo mi tutaj ciężko to wszystko jakoś ocenić, ponieważ ogólnie uważam tak, że myszka zawsze będzie bardziej precyzyjnym narzędziem, ale tutaj jeśli chodzi o Halo, to słyszałem dużo jakichś tam pretensji graczy pecetowych, że gracze z padami, gracze, którzy grają na padach, mają większego aim assista i że z kolei pad jest sfaworyzowany w przypadku Halo no nie wiem, uważam, że każdy powinien grać na tym, co sprawia mu największą przyjemność. Moi koledzy, którzy grają na PC, powiedzieli, że super się snajpi na myszce, że po prostu precyzja ruchów jest nieziemska, bo snajpa w ogóle w Halo jest taką jedną z najbardziej skillowych, najbardziej popisowych broni. Jak ktoś dobrze snajpi i wali na to jest takim naprawdę skillowym graczem i zawsze ta snajpa dodaje prestiżu graczom, którzy potrafią z niej strzelać i celowanie ze snajpy na myszce jest super ale już wprowadzenie ognia z tych zwykłych karabinów ponoć nie daje takiego fanu i moi koledzy właśnie powiedzieli, że mimo tego, że lubią snajpić, to i tak wolą grać na padzie. Mam dosłownie jednego znajomego, który gra na klawiaturze, na klawiaturze i na myszce, ale nigdy nie widziałem, żeby on miał jakieś dużo lepsze od nas wyniki, więc myślę, że to jest dobrze zbalansowane. Moj, moją pretensją jest to, że w grze póki co, nie można wyłączyć y, opcji crossplaya. Ja widziałem oficjalne tam zapowiedzi y, tworzone przez 343, oni mówili, że będą trzy playlisty, że będzie playlista rankingowa tylko PC, tylko konsola i będzie mieszana. Tak, Póki co jeszcze tego nie mamy, bo boję się graczy PC, po prostu boję się oszustw, boję się osób, które korzystają z cheatów. Wiadomo, tego się, z tym się nigdy nie wygra. PC jest otwartą platformą i po prostu możliwość kombinacji no jest nieskończona. Jak są wymyślane jakieś zabezpieczenia, to zaraz powstają inne sposoby, żeby usługiwać i tego się najbardziej boje. No konsola jest tutaj bardziej odporna na cheaty i po prostu nie mam nic do graczy PC. Gracze PC jesteście mile widziani na naszym turnieju. Oczywiście przyjmujemy wasze zgłoszenia. Oczywiście Oczywiście bez cheatów, oczywiście też będzie można zgłaszać protesty. Jeżeli ktoś będzie widział jakieś dziwne zachowanie drużyny przeciwnej, w Halo jest możliwość... Każdy mecz się nagrywa. Jest możliwość wejścia w ten mecz, odblokowania kamery, można nagrywać klipy. Jeżeli ktoś nam udostępni taki klip, na którym widać jakieś dziwne, podejrzane zachowanie, to my wtedy też poprosimy o klip z całego meczu i będzie to analizowane. Dlatego też już teraz chciałbym apelować o to, że po prostu liczymy, że każdy jest dorosły, że każdy potrafi bawić się, rywalizować w duchu fair play, i nie będzie takich sytuacji, że ktoś po prostu chce wygrać za wszelką cenę i będzie używał cheatów. Ja nie rozumiem dlaczego są tacy ludzie, którzy tego używają. Ktoś ma jakieś wtedy z sobą problemy, uważam, ale no liczę na to, że gracze zachowają klasę i nie będzie żadnych tutaj sztuczek. No bo wiecie, no, tu turnieje online są obarczone mimo tutaj mimo wszystko takim większym ryzykiem. Ciężej jest na tym zapanować. Na turniejach LAN na turniejach LAN, no tutaj y, ciężko szukać. Myślę, że jest to wręcz niemożliwe, ponieważ organizator przygotowuje setup i wiadomo, każdy gra na tym samym. No online trzeba wykazać się y, uczciwością, ale poprzednie to turnieje nam wychodziły, więc uważam, że tutaj też będzie OK i że y, każdemu będzie zależało na Jasne. takiej naprawdę zdrowej rywalizacji.
1: Dobra, a... E, jakiś LAN party się szykuje, taki turniej lanowski, coś tam, bo jak, jak teraz powiedziałeś to jeszcze kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, to mi naprawdę się zrobiło ciepło na serduszku, bo ja pamiętam jak pakowałem monitor i, i kompa i jechałem do, do, do kolegów i siadaliśmy, rozkładaliśmy, podłączaliśmy wszystko i graliśmy w, właśnie chyba nawet w Quake 3, 3 arenę wtedy jeszcze w tamtych, w tamtych czasach, więc... No, to były cięższe monitory. <laughs> tak, to były cięższe. To był były cięższe monitory i cięższe tak, komputery tak. I ja to bym sentymentalnie bardzo chętnie wziął w czymś takim udział właśnie I, i coś tam na horyzoncie, jakieś tam plany, może coś... Czy mogę
0: zdradzić, to znaczy wolałbym nie mówić, oczywiście są takie plany, są, tak, są takie plany oczywiście, tyle mogę rąbka tajemnicy uchylić, Niemniej no tutaj nie chcielibyśmy przeszarżować, najpierw chcielibyśmy zrobić dwa, trzy turnieje, Online, mamy też jakieś inne pomysły na to granie, takie esportowe w halo, i wtedy, jeżeli zbierze się taka fajna widownia, która chce tego Halo oglądać to myślę, że takiego lana odpalimy prędzej czy później. Tylko niech ten covid jeszcze tutaj nam troszkę, niech się od nas odczepi, żeby nam nie pokrzyżował żadnych planów, ale myślę, że na pewno jest to coś, do czego dążymy. Niczego na, na ten chwilę nie obiecujemy, bo jest to mimo wszystko duże przedsięwzięcie, ale trzymajcie za nas kciuki. Eee, najważniejsze jest to, żeby 3 4 3 Wspierało grę. To jest najważniejsze. Jeżeli będzie dobra gra, ludzie będą chcieli w nią grać i wtedy nie będzie problemu, żeby znaleźć chętnych do udziału w takim lanie. Bo też żyjemy w takich czasach, mimo wszystko internet troszkę nas rozleniwił, tak? Kiedyś nie było możliwości gry przez internet, dlatego ludzie spotykali się, tworzyli te sceny lanowe i, i, i dlatego te trudniej się odbywały. Teraz mimo wszystko niektórym się nie chce wychodzić z tego domu, wolą, gry, yy, wolą, wolą grać się na kanapie albo na jakimś wygodnym fotelu gamingowym, ale myślę, że każdy z nas chciałby na takim lanie kiedyś jeszcze się pojawić i, i myślę, że jakby taka inicjatywa z naszej strony wyszła, to by też dużo chętnych się pojawiło. Oczywiście no chcemy to zrobić jak, najwyższym, jak na najwyższym poziomie, ale wszystko po kolei. Najpierw skupiamy się na dobrych trudniach online, z fajną, oprawą taką komentatorską, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie, a potem jak Boziada i i ludzie będą chcieli, to będziemy myśleli i o tych lanach. Więc trzymacie za nas kciuki. Na pewno jak, jak będzie taki lan, ogłoszony, na pewno się o tym dowiecie i będziecie zaproszeni. To z wielką prawda? przyjemnością,
2: wiesz co to najchętniej, to, to tak, no, nie, nie obiecamy tego, ale ja z wielką przyjemnością bym zrobił relację z takiego wydarzenia, bo stęskniłem się też z za la, za bardzo mocno, także wydaje mi się, że to też <grym> byłaby jakaś tam dodatkowa motywacja, no, ehm, no, żeby, żeby też też bardzo wziąć
0: udział. Właśnie ostatnio, w październiku byłem na takim LAN jak mówiłem na wstępie. E, jeden z takich e, topowych graczy polskich, Flacha, e, zorganizował taki e, zlot właśnie dla tych scenowiczów, którzy stworzyli scenę Halo w Polsce, o których czytałem w PSX-ie. No i to było takie spełnienie moich e, dziecięcych marzeń, ponieważ ja tam z chłopakami jestem w jakimś kontakcie, oni widzą, co robię. No i e, zaprosili nas, e, znaczy, zaprosili z naszego PHC mnie, bo ja nie jestem jedynym adminem tam, i po prostu jak poczułem ten klimat lanowski, mieliśmy całe mieszkanie, tam było chyba kilka stanowisk, graliśmy na xbox Xboxach, nawet to streamowaliśmy na Twitchu, no po prostu dwa dni graliśmy, graliśmy, graliśmy w Halo i tak jak mówicie, no, no nic się nie równa z lanem, to są, aż przypomniały mi się te czasy, kiedy byłem młodym chłopakiem, latałem po tych kafejkach internetowych no i klimat, tak, jesteśmy wszyscy razem, z sobą, no, nic nie zastąpi lana, żaden turniej online nie będzie tak dobry, jak gra na żywo. Miejmy nadzieję, że nam to wypali, że też znajdziemy takie miejsce, które będzie w stanie pomieścić jakąś większą widownię, ale już coś, to nie są tylko marzenia, już jakieś tam delikatne, mamy kroki podjęte, tylko tak jak mówię, najważniejsza jest gra, ponieważ Halo 3, było grą wybitną. Ona była kompletna, niemal na premierę, była bardzo dobrze rozwijana przez Microsoft i po prostu ludzie w nią grali namiętnie i ta gra żyła. Halo 5 było dobrą grą, ale jakoś nie porwała graczy. Tutaj Halo Infinite, ono świetnie łączy stare z nowym. Ono ma najlepsze cechy nowoczesnego Halo 5, ale mimo wszystko jest tak stonowane, aby przypominało to klasyczne Najbardziej skillowe, najbardziej taktyczne Halo 3. I właśnie bardzo wielu graczy z, ze starej sceny teraz gra w Infinity. Tak mówią, że gra jest super, tylko liczą na to, że będzie dobrze wspierana przez studio. Nie wiem, czy wiecie, ale Halo 5 miało bardzo fajne wsparcie na początku przez około rok, ale potem przestały się w tej grze pojawiać mapy. Teraz już zaczyna ze środowiska, community spływać krytyka na 3-4-3, bo ja tutaj trochę mówię o tym Halo i w samych superlatywach, ale też się dzieje trochę nieciekawych rzeczy. No gra na razie stoi w miejscu, tak? Są tam dodane jakieś tryby, ale no ogólnie jest dużo problemów technicznych, brakuje wielu trybów i wielu opcji, Ja najbardziej ubolewam nad tym, że ta gra nie wygląda tak samo jak Master Chief Collection, jeśli chodzi o właśnie konfigurowanie spotkań. W Master Chief Collection możemy sobie wybrać dowolne Halo, możemy sobie wybrać, odznaczyć w menu jakich trybów szukamy. Tego nie ma w Halo Infinite. Jest bardzo dobry gameplay, ale nie ma tylu możliwości właśnie wyboru playlist i tak dalej. I liczę na to, że po prostu teraz twórcy wrócili z jakiegoś tam urlopu, bo po premierze mieli jakiś tam zasłużony odpoczynek. Mam nadzieję, że ta gra będzie wspierana, że niedługo w grze pojawią się nowe mapy, pojawi się ta opcja właśnie wyłączenia crossplaya, że pojawi się opcja wyboru serwerów. No i po prostu będziemy otrzymywali re- no na przykład też gracze, gracze narzekają potato. gracze narzekają na to, że nie można grać rankingowo tylko deathmatchów, tak, Team Slayera w Halo 5 z tego co kojarzę to było od premiery, była playlista rankingowa, gdzie było tylko strzelanie na kile i obok była arena drużynowa, gdzie był Team Slayer, ale oprócz niego pojawiały się te obiektywy, które mamy w Infinite tak? czyli Bastiony Czachobol i flagi też było FFA rankingowe, z tego co kojarzę. No tutaj jest mało tych trybów, jest mało tych trybów. Map jest odpowiednia moim zdaniem liczba, w Halo 4 na premierę było znacznie mniej map. Jednak Właśnie wydaje się, mapy, że te
1: mapy jak teraz bo tak też to, 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 to faktycznie to, tych map nie jest mało i myślisz, że z tych rankingów te mapy po prostu będą zamieniane, czy to jest tak, że będą
0: dokładane tylko?
1: Oj, chciał, do chciał, do
0: chciałbym, żeby były dokładane, ale w Halo 5 było tak, że była jakaś rotacja map. że teraz obecnie w Halo 5, jak gramy, to nie ma wszystkich map w matchmakingu. Niektóre się po prostu nie losują, nad czym bardzo ubolewam, bo w Halo 5 miało wybitne areny. Ogólnie Halo 5, jeśli chodzi o multiplayer, jest grą fantastyczną, jest bardzo esportową grą, nawet streamerzy Halo mówili, że jak odpalali ten tytuł, to mieli wrażenie, że są na jakimś HCS-ie, bo gra jest po prostu stworzona w to o sporcie i wtedy ten esport halo odżył. No ale właśnie no, boję się, że w Halo Infinite będzie tak samo jak w piące, że będą dochodziły nowe mapy, ale te stare nie będą się pojawiały. No zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jedno mnie cieszy. 3-4-3 w miarę słucha graczy, tak jak powiedziałem, oni byli na jakimś urlopie, ale dodali kilka nowych trybów, zmienili delikatnie, na szybko delikatnie ten sposób progresji. I teraz bodajże dwa dni temu czytałem, że przymierzają się do tego, aby troszkę przecenić sklep, ponieważ tam są ceny naprawdę, są, są bardzo wysokie. Za jakąś tam skórkę postaci płacimy 80 zł, co... No, no, To są bardzo duże pieniądze, tak? moim zdaniem nieadekwatne do tego co kupujemy, powinny te skiny być o wiele, o wiele tańsze i już 3-4-3 się do tego przymierza, więc to nie jest tak, że gracze tylko hejtują, jest też dużo konstruktywnej krytyki, którą twórcy, jakby, której twórcy słuchają, nad którą się twórcy pochylają i liczę na to, że to Halo będzie wspierane, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to właśnie, żeby gra otrzymywała co chwilę nową treść, no bo wtedy ona żyje tak i przyciąga na stałe do siebie nowych ludzi. Dlatego Fortnite jest tak popularną grą, ponieważ tam co chwilę są jakieś sezony, spider Spidermeny, jakieś koncerty i tak dalej i liczę, że Halo będzie tak samo aktywnie wspieramy przez twórców, jak właśnie te inne gry free to play.
1: A nie myślisz, że taki sezon pierwszy, który trwa tam do połowy maja, to nie jest taki trochę strzał w kolano, że faktycznie ci ludzie mogą odpłynąć dosyć dosyć szybko?
0: Oczywiście, tego się właśnie najbardziej obawiamy, ponieważ gra gameplayowa jest super, ale jeżeli nie będzie ona wspierana, nie będzie często nowych, nie będzie nowości po prostu cyklicznych, no to na pewno populacja się zmniejszy i odpłynie, ale wydaje mi się, że 3-4-3 nie popełni tego błędu, że jednak otrzymamy, będziemy otrzymywali, że oni zmienią te swoje po prostu plany i zamierzenia i będziemy częściej otrzymywali nowy content. Z tego, co kojarzę w Halo 5, co miesiąc była, albo co dwa miesiące nowa mapa. I tam przez rok to działało fantastycznie. Co chwilę gracz miał wrażenie, że w grze pojawia się coś nowego. Tam jakieś nowe skiny broni się pojawiały, nowe animacje Mówię, ta, ta jedna nowa mapa, tam się coś działo, ale potem też gra przestała być wspierana, no i populacja bardzo, bardzo się skurczyła, potem 3-4-3 zajęło się naprawą Master Chief Collection i wypuszczeniem jej na PC-ty no i tak naprawdę to Halo Master Chief Collection znowu odżyło, a ta piątka po prostu... Ona do dzisiaj jest fajna, do dzisiaj można w nią pograć, ale tam bardzo mało graczy losuje mimo wszystko, nie? I dla mnie najważniejsze jest wsparcie. Gameplay mamy fantastyczny, zresztą Halo 5 też miało fantastyczny gameplay. Uważam, że gdyby gra była lepiej wspierana przez twórców, to by na pewno osiągnęła większy sukces. I tutaj kluczem jest właśnie to wspieranie, jak twórcy sobie z tym poradzą. Ja mimo wszystko jestem nastawiony pozytywnie, ponieważ no teraz nawet jak byli na urlopie, to coś tam starali się robić. Teraz mamy nadzieję, że y, niespodziewanie uderzą i, i, i dostaniemy w końcu jakieś takie poważniejsze nowości. No, trzymam kciuki, bo ma, otrzymaliśmy naprawdę fajny, y, surowy diament. Y, karaty się zgadzają i tak dalej, tylko go trzeba teraz ładnie y, oszlifować, żeby był piękny brylant. Naprawdę Halo ma, Infinite ma ogromny potencjał, aby być tak dobrym Halo jak y, trójeczka. Szkoda tylko, że no, dostajemy grę w kawałkach, tak? że dostaliśmy to multi, które nie jest dokończone, dostaliśmy singla, który też tam będzie chyba jeszcze rozwijany. Czekamy na ten edytor Forge, czekamy jeszcze na koopa. Trochę brakuje mi takich czasów właśnie Halo 3, Halo Reach, kiedy otrzymujemy grę kompletną na premierę ze wszystkimi trybami. Ja wiem, że był COVID, gdy oglądałem napisy końcowe Halo Infinite, one trwają bardzo, bardzo długo. Wyobrażam sobie, że kwarantanny i te wszystkie izolacje mogą strasznie zaburzyć pracę tak ogromnego zespołu, no ale mimo wszystko deweloperzy tam pracowali nad grą chyba 6 lat, więc mieli czas, żeby też to wszystko jakoś lepiej dopracować. Miejmy nadzieję, że te wszystkie brakujące tryby jak najszybciej się pojawią. I tutaj chciałbym tylko dodać jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy kojarzycie, jak wyglądało Master Chief Collection na premierę? Czy kojarzycie, jaka była sytuacja? To jest to halo składankowe, tak, tak, tak. które wyszło na Xbox One. Czy ja mieliśmy... kojarzę,
1: natomiast ja w Master nie... to, w co- to nie grałem?
0: Było, było tak, że nic nie działało. Po prostu matchmaking w ogóle nie działał. To było, to, to było lansowane na grę, która po prostu będzie taką e, ante, antologią wszystkich części e, halo, że będziemy mogli odpalić sobie każdy tryb, każde ulubione halo i to będzie śmigać. E, my byliśmy rozmarzeni po prostu. E, Tą wizją. No niestety gra nie działała. Bardzo długo szukało meczów. Jak znajdowało mecz, to było tak, że w jednym teamie było sześciu graczy, a w innym tam było dwóch czy trzech. No po prostu gra, gra nie działała i my po prostu byliśmy wtedy załamani. No bo Xbox wtedy miał ciężkie czasy. Xbox One na początku, tam PlayStation 4 gniotu czekaliśmy na to halo tak z wywalonym jęzorem, a ono nie działało. A wiecie, no Kalo stworzyło granie online na konsolach. Tutaj nie ma ani przesady, ponieważ cały Xbox Live został uczy, uszyty właśnie pod Halo i tak naprawdę granie w shootery online zawdzięczamy tej grze i ta gra, która jest takim synonimem właśnie grania online zawiodła. Byliśmy bardzo byliśmy bardzo, bardzo, pogrożeni w smutku, ale Master Chief Collection teraz jest po prostu fenomenalną Oni to w końcu naprawili ta gra jest tym, czy miała być pierwotnie, i po tym, jak tę grę po kilku latach naprawili, jej populacja była ogromna, więc tutaj naprawdę teraz Halo Infinite w porównaniu do tego, co było z Master Chief Collection, to nie ma najmniejszych problemów, tutaj nie ma żadnej tragedii i to jest po prostu kwestia tego, że deweloperzy usiądą, coś tam podłubią i po prostu dorzucą trochę nowego kontentu, tak? Ale da się pograć, jest fajnie. Słyszałem, że tam narzekacie trochę na zwiększone pingi ostatnim czasem, tak? Że macie
1: tak, no tak, tak, tak. To my, czy mamy takie wrażenie, jakby, nie wiem, nam odcięli najbliższy polski serwer, nie? Tak to, tak to wygląda, bo było OK, naprawdę po 20-30. No i ostatnio powyżej 100 się zdarzało, nawet powyżej 200 miałem wczoraj kilka razy, więc no to, to, to widać to, to faktycznie. I. I już gramy sporo mniej niż na początku, to na pewno. I to też nie jest ze względu na to, że, że nam się ograło, tylko, tylko to, to są rzeczy, które trochę frustrują, tak? bo, bo to, to opóźnienie jest takie, no, że ten skill jednak po twojej stronie nie jest jedynym Tych determinantem stówek tego, jest niestety coraz spadę. więcej, też się z tym
0: spotykamy, wszyscy o tym mówimy i boimy się właśnie, że to może być jakoś powiązane z tym, że ktoś sobie tam jakieś routery kupuje i w których jakby, nie wiem, blokuje dany jakiś tam region świata. Ja się na tym tak dobrze też nie znam, ale ma to wszystko sens. ponieważ są takie tutaj gdzie można sobie tam wybierać, z czym się łączymy, a z czym nie. Boję się też, że... Tu... No Okej,
1: okay, ale to było przy peer-to-peer ewentualnie, bo mogło tak być, ale tutaj jakby to matchmaking polega na tym, do którego, na który serwer nas wrzuca, tak tak? I... Na, na jaki region Tak,
0: tak, tak. dobiera do graczy. Dlatego też nie chcę tutaj <śmiech> żadnej stopy popełnić, bo się na tym nie znam ale tak jak mówiłem na początku, brakuje nam wyboru regionów serwerów. w Chief Collection jest, to jest lista, mamy dwa, były tam regiony wschodnia Europa, północna Europa i było kilka serwerów w Stanach, były serwery tam gdzieś tam w Brazylii i tak dalej i mogliśmy tylko sobie włączyć serwery europejskie I tego właśnie nam brakuje też w Halo Infinite. Mam nadzieję, że to się jak najprędzej pojawi, bo tak jak mówisz, ty już sam przyznajesz, że gra ci się podoba, jest świetna, ale już po prostu widzisz, że jest zbyt dużo y, rzeczy, które y, jakby no, nie zależą od Ciebie, taki psują Ci rozgrywkę. W pełni się zgadzam. Ja w Halo mało teraz gram, bo nie miałem pada elite, popsuł mi się. Na szczęście wczoraj go, go odebrałem i po dzisiejszej audycji zaraz odpalam Xboxa i idę tam ciorać. Y, ale mam nadzieję właśnie, że nie będzie takich wysokich pingów, bo jednak te milisekundy się liczą i y, y, ping setka to już naprawdę odbiera radość z zgrania. Bo widzimy, że byśmy wygrali w innych warunkach, a tutaj niestety przegrywamy o włos i to bardzo, bardzo irytuje. Nie, nie wiem od czego to zależy. Ja czasami sobie też restartowałem moje routery, ale to nie jest wina, tak jak mówisz, po stronie nas, tylko tego jak ten matchmaking jest skonstruowany. Albo po prostu dużo ludzi odpłynęło już, tak? I po prostu losuje z jakiejś tam ograniczonej poli. To, też,
1: to też, tak jest. Się, ci ludzie na pewno też odpłynęli, bo jakby mm, też też po skillach, tak? Kto się odbił, to się odbił. Kto się nie odbił, to został. I ten, kto został, to, to tego skilla maksuje coraz bardziej, więc e, tutaj faktycznie gra się ciężej niż, niż na początku, szczególnie, że u nas w tymie Już tam się jeden onyx pojawia, w sensie pojawia się i znika jako jako ranga, bo tam spada trochę Ale to już naprawdę z tymi onyxami, z tymi diamentami wysokimi to już ten ten poziom jest naprawdę naprawdę duży Stąd też ta ta większa frustracja, jeśli faktycznie widzisz ewidentnie, że, że to jest jakby błąd opóźnienia, a nie a nie tego co, co zrobiłeś Ale to, tak i tak, cały czas jest, jest fajna Fajna zabawa i, i wątpię Żeby mi się to halo jakoś wybitnie znudziło Tak żeby zniknęło Z konsoli, to sobie tego nie, nie wyobrażam Bo na pewno jakikolwiek nowy event Chociaż te eventy też już troszeczkę Nie pamiętam jak się dokładnie nazywa ale ten samurajowym strojem, który się, który się zbiera to, to ta fiesta No fiesta to już w ogóle jest loteria Fiesta to jest generalnie tak, że to, to już jest Mega zabawa, tak, bo to jest mm, ten, ten ta, ta losowość tych broni jest, jest taka, że to widać, że kiedy tą broń zaczynasz losować taką, którą lubisz, albo taką, którą jakkolwiek masz szansę, to wtedy te fragi się pojawiają. Ale ma to jakiś tam swój, swój uruch, natomiast ja, ja odpuściłem, odpuściłem to, ale już tę przepustkę sezonu pierwszego ukończyłem całą i to jeszcze w zeszłym roku, bo 30. Grudnia mi się udało wbić i, i e, jakby czekam na to coś, co mi dalej będzie dawało Friday Już nie, nie gramy w ogóle na, na praktycznie na e, wyzwania, w sensie na zadania e, te tygodniowe Więc po prostu sama czysta przyjemność z gry i z tego też powodu tej gry troszeczkę jest, jest mniej No ale trzeba się będzie przygotować do turnieju, więc pewnie teraz ta regularność troszeczkę Troszeczkę też wrócić, żeby się zgrać jako team, bo to jest tak wiadomo wszystkim, którzy kiedykolwiek grali w ogóle, a nawet ktoś jest dobry, ale to najsłabsze ogniwo zawsze zawsze w tym teamie teamie pozostaje, a nawet jak nie tyle najsłabsze ogniwo, bo często też się zdarza, że najsłabszym ogniwem jest zgranie, bo to też widać ewidentnie, kiedy się gra z kimś w drużynie przeciwnej, że jest tam jakaś komunikacja po ich stronie, no to tak naprawdę nie możesz spokojnie hełmu za rogu wychylić, żeby, żeby gdzieś ktoś się nie obiegł z drugiej strony. Więc. Tak,
0: no granie teamowe to jest, możemy dobrać, możemy wybrać najlepszych graczy, tak samo kiedy z Realem było, tak jak grał tam Zidane, Figo, Beckham, byli najlepsi zawodnicy, ale nie mieli zgrania i drużyna nie wygrywała. Tutaj jest podobnie w Halo, możemy wziąć największych wymiataczy solo, ale jeżeli oni nie będą mieli zgrania, To przegrają z z drużyną, która po prostu ogarnia temat team playu. W Halo bardzo dużo się kolautuje, co chwilę każda część mapy ma nazwę. Gdy gramy w grę, widać tę nazwę w lewym dolnym rogu. Ja polecam Wam bardziej grę po angielsku, ponieważ te kolauty są krótsze i lepsze. Ale mimo wszystko scenowicie zawsze tworzą swoje nazwy też, żeby jak najszybciej. Potwierdzam, mamy mamy swoje. (laughs) Niekiedy
1: niecenzuralne, ale taką. (laughs) Tak, ale i każdy, każdy już
0: wie, co
1: i jak, także to najważniejsze <grymne> <się, żeby grymne> tak, krótko, no. krótko, zwięźle i, i jednoznacznie, nie? To, jest, to jest najważniejsze w tym.
0: Tak, w tym ferworze walki i po prostu no, gra drużynowa w Halo to, to jest w ogóle już totalnie inny poziom e, i to wymaga wielu, wielu godzin wspólnej gry. Mówiłeś Pawle na początku, że gracie często w trójkę, proponowałbym w ogóle nie odpalać wtedy meczmy bo to jest proszenie się o frustrację. Team musi być złożony z czterech graczy. Jak ma się jednego randomowego gracza, to można po prostu bardzo łatwo dostać w tyłek i właśnie w Halo liczy się to, żeby był kompletny team. Tam nawet jeden gracz, który będzie maruderem, będzie robił sobie co chce, bardzo nam może wszystko pokrzanić. Teraz, tak jak mówiłeś, bardzo jest dużo onyxów. Wiadomo, po premierze było dużo świeżych graczy i Dużo, dużo takich graczy bardziej ambitnych na nazbijało tych Onyxów. Teraz dużo osób spada z tych Onyxów na Daimondy, bo to się wszystko właśnie teraz wyrównuje. No ale jak mamy drużynę już, w której grają same Onyxy albo Onyxy i Daimondy, to naprawdę jest, jest naprawdę ciężko. Pamiętam takie mecze, kiedy tam dostawaliśmy do chyba do 10 fragów. Tak? No, poziom jest wysoki. No i nie wolno raszować, trzeba grać z głową, trzeba właśnie pilnować, kolautować. Warto oglądać też te wszystkie transmisje HCS-ów i podglądać jak grają ci gracze pro. tak? I druga sprawa, zapraszamy was do wspólnej gry, ponieważ jest dużo właśnie graczy, którzy ogarniają temat Halo u nas od jedynki, którzy po prostu grali w wiel- wielu turniejach, wiedzą jak się gra drużynowo i kiedy ja z nimi gram, bardzo wiele się od nich uczę, bo ja graczem jestem, muszę przyznać, dosyć średnim, bo trafię strzelać i tak dalej, ale kiedy grałem z tymi najmocniejszymi zawodnikami polskimi, to zdałem sobie sprawę z tego, że raczej kariery sportowej nie zrobię, bo chłopaki po prostu tak mucili w to Halo, oni już mają po prostu moim zdaniem w DNA tego Ejma to wszystko i to zgranie właśnie. Do tego też trzeba mieć talent, nie oszukujmy się. Jedni mają większe predyspozycje, do tego inni mają mniejsze. Dlatego ja realizuję się z takiej strony bardziej promotorskiej. Tak Kocham Halo i chcę z tym Halo trafić do jak największej liczby Polaków. I tutaj się realizuje Ale w naszym PHC, w naszym składzie Admińskim mam dwóch Kolegów, mam Nikodema, Hiczniaka I Sebe i Sweetberna, którzy bardzo Bardzo dobrze ogadniają w multi Ale też bardzo dużo grają, dużo więcej Ode mnie, więc no, żeby być Dobrym w Halo to przede wszystkim trzeba grać I od razu najlepiej z dobrym teamem. Jakieś granie solo nie ma sensu, od razu warto się z kimś połączyć i uczyć się wspólnej gry, wspólnej chemii, wspólnych jakichś tam odruchów i tak dalej, bo to jest bardzo, bardzo kluczowe. No, i w to dnia to będzie widać, właśnie tak. Niestety nie będziemy mieli możliwości odsłuchu Waszego audio, ponieważ w HCS jest no, coś to takiego, wiem, że... Niestety, niestety. <laughs> Ale w HCS warto sobie poglądać te transmisje, ponieważ tam co jakiś czas oni robią taki właśnie tune in i słuchają tego co mówią teamy i bar- bardzo ważne spokój, ten spokój, to bym tak, tak przemówił w sensie to, to opanowanie, tam nie jest zero emocji po prostu, to ludzie roboty, tak, nie? tak, tak. ja muszę przyznać, że często rajduję, gdy gram w Halo a ci gracze ze sceny Halo 1 i Halo 3 których znam bardzo są, bardzo spokojni i opanowani tak? i przede wszystkim najważniejsze jest skupienie i właśnie nie można się tutaj dać ponieść emocjom bo to nic nie da, tak? trzeba być takim właśnie terminatorem, bardzo podziwiam takich graczy, no ale dlatego oni są nazywani profesjonalistami, tak? bo potrafią zachować zimną krew. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko w, się potoczy w tym naszym turnieju, bo widziałem kilka nowych zupełnie teamów, o których nie słyszałem, ale da się podglądać statystyki na Halo Trackerze i widziałem, że spuściło się naprawdę kilka mocnych nowych teamów, No i wręcz nie mogę doczekać się tego 29 i tego widowiska, które nam wszyscy dacie, bo mam nadzieję, że wam też będzie szło jak najlepiej w tym turnieju.
1: No, czy przynajmniej na, na pewno zagramy dwa mecze. To już teraz to, to już wiem, tak jak powiedziałem, że to jest do dwóch przegranych. Nie, niekiedy wystarczy. Nie, oczywiście mamy jakieś tam yy, y, aspiracje, bo, bo podejście bez aspiracji nie, to nie ma sensu w ogóle, tak? ale w ogóle się nie nastawiamy. Także jak przegramy dwa, to będziemy się dobrze bawić. Więc yy, pier- to będzie mój pierwszy w sumie turniej. Nigdy nie grałem na, na czymś takim. Yy, na części z naszej drużyny też. To będzie, będzie taki debiucik, więc yy, tym bardziej nastawiamy się przede wszystkim na, na dobrą zabawę Super w ogóle, dzięki w ogóle Za to, że nam tak tutaj poopowiadałeś O, o, tym, o tym wszystkim Mam nadzieję, że ktokolwiek Nie był zainteresowany halo, ale tak Trafił na ten nasz dzisiejszy Odcinek, to jednak się skusi Do tego, żeby chociaż sprawdzić, bo Chyba zachęciliśmy odpowiednio Dużo, dużo osób I no to, to strzelanie na padzie, co też jest Odrzucenie dla niektórych, może to Być też dobrze rozwiązane na, na Xbox bo też bo oczywiście te klawiatury i, i myszki są, są możliwe, więc to, to nie ma tutaj jakby wymówki, szczególnie kolejna, kolejną, kolejnym brakiem wymówki jest to, że no halo, to aktualne to jest dostępne całkowicie bezpłatnie, więc to nawet jest Game Pass niepotrzebny, żeby sobie, żeby sobie pograć i to, to chyba nie ma lepszego, nie ma lepszej zachęty, więc Cóż, podlinkujemy. Dlatego ci z was, którzy jeszcze, którzy jeszcze nie zagrali w Halo, wydaje mi się, że to
2: jest idealna okazja, żeby teraz faktycznie spróbować. No a ci, którzy już zagrali, no to tym bardziej może warto, żebyście zainteresowali się tym turniejem i zobaczyli też, wzięli udział w czymś fajnym, bo wydaje mi się, że atmosfera takiego wydarzenia to też jest coś, co no, co trochę chodzi w takim... Mogę jeszcze coś dodać, panowie? O, słyszy, Odnośnie tych nowych
0: graczy. Chciałbym właśnie wszystkich zachęcić do wypróbowania Halo. Tak jak mówię, ja sam teraz promuję z moimi przyjaciółmi Halo, ale na początku też odbiłem się od tej gry, bo nie rozumiałem jej zasad. Gdyby ktoś z was chciał dać szansę tej grze, wbijajcie na naszego Discorda, wbijajcie do naszej grupy na Facebooku. Tam można oznaczyć się jako nowicjusz, można poprosić o rady, wskazówki. Ja z takimi graczami się łączę, wtedy wyjaśniam, co i jak, daję jakieś takie wskazówki ojcowskie, jak zacząć, jak robić te kile, jak to poczuć i obiecuję Wam, że nie znajdziecie lepszego shootera na konsolę niż Halo, bo tak jak mówię, no Halo moim zdaniem stworzyło granie w shooterie na konsolach. Jest takim par excellence tych FPS-ów konsolowych. Nie bójcie się tego pada, jak gracie na myszkach. Mam wielu znajomych, którzy kiedy pograli w Halo, to powiedzieli wow, jak fajnie się gra na tym padzie, jak to jest wszystko dobrze wymyślone, więc naprawdę warto dać tej grze szansę. Odradzam tylko włączanie playlist rankingowych na sam początek, ponieważ możecie się łatwo zniechęcić, poziom jest naprawdę wysoki. Ale w Halo są playlisty dla graczy nowych, w których są bronie bardziej takie właśnie mniej precyzyjne, bardziej automatyczne i tam można troszkę nabrać skila, oswoić się z grą, a potem stopniowo wbijać już na te wyższe levele, Więc jeżeli. Ktoś z Was chce się zainteresować, Halo, potrzebuje tutaj pomocy, żeby się tym zajarać. Ja, moi koledzy z PHC jesteśmy do Waszych ust. Super.
1: Wszystkie linki, jeszcze raz pod, przypominamy, podkreślamy. Wszystkie linki do tego w opisie odcinka, więc możecie sobie teraz nawet wejść, kliknąć tego Discorda, tą grupę i no i co, i połączyć się z. z, z, z w tym community bo naprawdę tak jak mówię ktokolwiek nie przychodzi do nas zagrać wracając z innej gry to po, po jakimś czasie sam ciągnie do, do grania zaprasza grając jak widzisz ktoś gra w inną grę to też zaprasza czy teraz może halo jakiś meczek 2 3 4 może dwie godziny także halo mega mega wciąga i jak dla mnie jeszcze chciałem podkreślić w ogóle to że Naprawdę mało mam satysfakcji z, ze strzelania do innych graczy. Z, natomiast w Halo, jeśli wejdzie jakaś fajna, fajna akcja i jakiś triple kill albo double kill, nawet fajnie zorganizowany jeszcze z pomocą całej drużyny, no to ta to to, to z tego naprawdę, ta ekscytacja jest na tyle duża, że nawet jak ten match jest przegrany, to, to nie ma tej, tego, tego zawodu i od razu nawet nie ma pytania, tylko jest włączana następna, następna mapa i, i gramy sobie dalej, więc naprawdę ja myślałem, że to że nie znajdę jeszcze takiej gry dla siebie a tutaj naprawdę bawimy się, bawimy się świetnie i, i na padach i na klawiaturach i myszką mamy też pozdrawiamy Radka który, który walczy na myszce klawiaturze właśnie też na, na, na Xboxie e, i, i na tych padach też, tylko tak jak mówię, tutaj e, potem Trzeba troszkę czasu poświęcić. Zresztą bardzo dużo jest tutoriali, gdzieś tam jakichś najlepszych ustawień. Ja już grałem na skrajnych, teraz wypracowałem sobie swoje ustawienia i naprawdę jest duża, duża różnica. No ale do tego stopnia to, to do tego stopnia determinuje te, te ustawienia wynik, że potrafiłem zrobić 2-3 kile w meczu. Jak dałem te najbardziej rekomendowane, podobno. Oczywiście to zawsze jest yy, w cudzysłowie, bo to jest wszystko. Bo subiektywne e, odczucia są z, z tych ustawień. Natomiast przyspieszenie tak jest to, kluczowe, to masz rację. Ja na przykład gdy grałem w Halo na 360, to grałem to, na bardzo niskich tułościach,
0: żeby dużo, ten celownik bardzo chodził tak twardo i sztywno. Ogólnie w Halo dużo się strejfuje. Tam dużo... Gracze początkujący, którzy właśnie boją się gry napadzie. Najpierw skupcie się na tym, żeby po prostu utrzymywać celownik na wysokości przeciwnika i dużo celow... trzeba celować mimo wszystko ciałem, strejfując. Nie może ten celownik latać tak, jakbyśmy korzystali z myszki. Dlatego ja sobie go blokowałem, ale z czasem zaczęło mi przeszkadzać to, że bardzo wolno moja postać się obraca, więc teraz sobie ustawiłem duże przyspieszenie, ale też staram się właśnie, żeby, żeby ta czułość nie była zbyt, zbyt mocna. No to jest wszystko kwestia własnych preferencji, tak jak powiedział Paweł. Możemy jakieś gotowe znaleźć ustawienia, ale to trzeba naprawdę poszukać, posprawdzać. Ja proponuję Wam takie ćwiczenie. Dla mnie, tak jak mówiłem na samym początku, dla mnie przygoda z Halo zaczęła się od przejścia kampanii na Legendary. Uważam, że jest to bardzo dobry trening palców, ponieważ grając na Legendary, jest bardzo intensywnie, mamy mało życia. Tak jak w multi, musimy się chować, musimy kombinować. I w Halo każdy przeciwnik jest na jedną główkę, tak? Te małe gumisie z laserkami. Oni nie trzeba im żadnych tarcz ściągać, od razu z na innego strzała. Bruton trzeba oddać dwa strzały w głowę, ale chodzi o to, że każda, każdy przeciwnik ma głowę na innej wysokości i naprawdę, kiedy to opanujemy, kiedy przejdziemy grę na Legendary, to na pewno już będziemy mieć dobrze wyćwiczone palce, żeby przejść na multi. Tylko tak jak powiedziałem, nie zaczynajmy od razu od rankedów, bo może być ciężko, chociaż jeżeli utworzymy drużynę samych nowicjuszy, to będzie nam szukało graczy pod nasz poziom. Bo tutaj też trzeba przyznać matchmaking działa dobrze, jeśli chodzi o rangi. Pojawiają się tylko problemy, jeżeli jest duża dysproporcja, jeżeli mamy jakiegoś tam Onyxa w drużynie, a ktoś jest na platynie, to wtedy mogą dziać się różne rzeczy, ale jeżeli mamy cały team na podobnym poziomie, to powinno nam dobierać graczy też na podobnym poziomie, tak? Tylko też to zależy od pory dnia. Bo jak gra mało osób, to nam będzie dobierało po prostu tych, którzy są wtedy dostępni online. To co, to
1: dziękujemy jeszcze raz, Paweł, za za wizytę i za za rozmowę. No to co, to idziemy grać w Halo chyba, co? Wszystko na to wskazuje. Tak, idziemy grać w Halo, koniecznie. Okej, dobra. No to co, linki w w opisie, nas można słuchać tam, gdzie gdzie zawsze. I
0: zapraszamy zapraszamy do oglądania transmisji, bo nawet jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, żeby wystartować, to Halo bardzo dobrze naprawdę się ogląda. Paweł mówi, że wpadają fajne double kill, triple kill. Musicie mieć świadomość tego, że Halo jest bardzo sandboxową grą o bardzo fajnej fizyce i tam po prostu bardzo dużo też takich akcji występuje okolicznościowych, że ktoś użyje linki, poda sobie broń, zrobi jakiegoś efektownego kila, Bardzo dużo takich jest epickich sytuacji, ale też jest dużo śmiechu, bo zdarzają się też fejle, że ktoś z jakiegoś granata albo kolega strzeli nam w głowę ze snajperki, bo akurat weszliśmy mu pod celownik, więc jest dużo takich ciekawych też, też przygód. Na pewno na turnieju będzie wysoki poziom, na pewno będzie się to bardzo dobrze Wam oglądało, my to będziemy też fajnie komentowali, więc myślę, że 29 30 stycznia, powinniście sobie odhaczyć, żeby wbić na naszego Twitcha i to obejrzeć. Po zakończonych zapisach, oczywiście, będziemy dalej promowali turniej, będziemy o wszystkim informować, więc po prostu wbijcie na naszą grupę, wszystkie nasze socjale i nic wam nie umknie.
1: Dobra, to dzięki bardzo jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki dzięki. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. Subskrybuj Audio Series X w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Produkcja i realizacja Earboard Media. Muzyka Raw Performance. Zaprasza Paweł Badura i Chris Nowak.